0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier bei Super pilot TV an diesem wunderschönen Freitag zum Erklärbär. Mein Name ist Sebastian und ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Woche mit äh, wenig Lasten und viel Schönen und Positiven. Ja, um die äh, Podcast-Reihe hier weiter zu ähm, ja, weiter zu pflegen, weiter zu machen, kommen wir heute zu einem weiteren Thema von dem Erklärbär. Letzte Woche hatten wir. Ja, das Thema, äh, was Pilotenjobs angeht, wie leicht ist es, äh, den Job zu machen, was sind die Voraussetzungen und so weiter, ne, beziehungsweise Voraussetzungen, das ist Quatsch, ähm, was sind überhaupt Pilotenjobs, werden wir irgendwann durch künstliche Intelligenzen abgelöst und heute machen wir einfach weiter und zwar mit den Voraussetzungen als Pilot. Die erste Frage, die mir damals eingefallen ist, als ich mich dazu entschlossen hatte, die Ausbildung zu machen, ja was muss ich denn können als Pilot, also muss ich Englisch können, muss ich gut in Mathe sein und so weiter und so fort und da werden wir heute ein bisschen näher drauf eingehen. Ähm, ich fange erst mal mit der Schule an, weil ähm, das Schlechteste immer zuerst weg, die Meinung habe ich immer gehabt, auch in der Theorieprüfung und ähm, ja, welche Fächer sind denn wichtig, um Pilot zu werden? Ähm, wenn man natürlich ganz, ganz, ganz zum Anfang geht, ähm, um einen Grundstein zu legen. Ja, also dieses bekannte Wort Grundstein. Ähm, ganz klar, Mathe und Physik sollten nicht abgewählt werden in der Schule. Äh, Mathe und Physik sind tatsächlich gut. Man, man muss jetzt nicht unbedingt äh, Leistungskurs Mathe oder ähm, Physik haben, aber man sollte es auf gar keinen Fall irgendwann mal abgewählt haben, weil es sind wirklich wichtige Fächer, die man auch braucht. Ähm, das Wissen aus diesen Fächern braucht man einfach für die Ausbildung, ganz klar. Mathe, Physik, warum fliegt denn ein Flugzeug? Ja, Mathe, um vielleicht irgendwelche Distanzen auszurechnen oder ganz banal, wie viel Sprit bleibt mir noch, bis ich äh, leer bin? Ähm und Fakt ist halt einfach, Physik, Flugzeuge fliegen aufgrund von physikalischen Vorgängen. Ähm, Genau, jetzt ist, sind erstmal die Fächer abgehandelt, also Mathe, Physik. Jetzt kommen wir fließend zum nächsten Punkt. Ja, welche Sprache denn? Also es ist prinzipiell erstmal so, dass man als Privatpilot, wenn man jetzt in Deutschland lebt, Deutsch völlig ausreicht. Also man braucht kein Englisch, man braucht kein Spanisch, kein Italienisch oder sonst irgendwas. Als nächste Information... Die Weltsprache der Luftfahrt ist Englisch, So, um das erstmal so in den Raum zu werfen. Aber wenn man rein nur privat, zum privaten Zwecke, hier in Deutschland rumfliegen möchte, mit ein paar Ausnahmen, reicht Deutsch. <lacht> Entschuldigung. Wenn man jetzt in Frankreich leben würde oder da geboren ist, würde jetzt Französisch reichen. Also um einfach nur privat durch die Gegend zu fliegen, heißt, heißt, reicht immer die Landessprache. Möchte man jetzt über die Grenzen natürlich hinausfliegen, möchte man das als Beruf machen, dann ist die internationale Sprache in der Fliegerei Englisch. Das heißt, ohne Englisch läuft nichts. Handbücher sind auf Englisch, Flugzeugsysteme sind auf Englisch, der Funkverkehr ist auf Englisch gut. Manchmal unterhält man sich auch mal auf Deutsch, auf die, auch die Berufsflieger mit den Lotsen, aber grundsätzlich ist es Englisch. Jetzt ist es so, dass Französisch zwar auch eine offizielle Sprache der Luftfahrt ist, ähm, aber man kommt definitiv ohne Französisch zurecht. Es sei denn, du möchtest bei einer Airline fliegen, die in Frankreich oder im Französisch sprechenden Land ihren Sitz hat. Es ist so... Tatsächlich so, wenn man nach Frankreich fliegt, dass die alle untereinander irgendwie komischerweise nur Französisch sprechen und alle Airlines, die nicht aus Frankreich kommen, die sprechen halt eben Englisch. Ist manchmal ein bisschen nervig, weil man soll ja, ja, Funkdisziplin könnte man natürlich jetzt ganz genau sein. Ähm, jeder soll natürlich mitbekommen, was gerade um ihn herum passiert. Und das ist natürlich, wenn jetzt, also das ist wirklich so eine Eigenart Franzosen, ich weiß es nicht, entweder haben sie keinen Bock auf Englisch oder sonst irgendwas oder wollen irgendwie so unter sich sein. Aber es ist auf jeden Fall so, die reden Französisch und wenn du da reinkommst und kannst kein Französisch, ähm, kriegst du halt nichts mit. Und das ist, ja, ich ärgere mich jedes Mal drüber, aber man kann sie einfach nicht mehr ändern. Ähm, Englisch geht natürlich auch mittlerweile so weit, dass so wurde es mir zugetragen, ich kann es jetzt nicht aus eigener Erfahrung bestätigen. EasyJet beispielsweise, selbst wenn man eine komplette deutsche Crew ist, in Berlin-Tegel haben, haben sie eine Station, wenn alle deutsch sind, ist die Anordnung der Fluggesellschaft, der Firma, spricht Englisch. Das lasse ich einfach mal so stehen. Weitere Ausführungen will ich diesbezüglich jetzt nicht machen, aber faktisch ist es so, das ist eben bei EasyJet beispielsweise, ich kommen ja ursprünglich aus äh, aus UK, dass selbst wenn es eine komplett deutsche Crew ist, Cockpit, alle Deutsch, Kabine, alle Deutsch, Sprache ist Englisch an Bord, untereinander. Das wollen die halt einfach so. Jetzt kommen wir mal von den Fächer weg. Wir haben es abgehandelt, Mathe, Physik, ähm, Englisch. Das sind so die drei wichtigen Dinge. Jetzt aber, welche Fähigkeiten muss man denn an sich also die Person selbst, ich persönlich, welche Fähigkeiten muss ich mitbringen, was ist wichtig, welche Eigenschaften benötige ich. Ähm, klar, da kommen wir wieder zu unseren, zu unseren Fächern, die wir hatten. Neben guten Fähigkeiten in Mathe, Physik und Englisch, gerade bei Pilotentests ist dann Merkfähigkeit, Wahrnehmung, Wachsamkeit, Aufmerksamkeit, logisches Denken, äh, Mehrfachbelastung und räumliche Orientierung. Wichtig und darauf wird man auch geprüft bei Einstellungstest, bei Einstellungstests mehrzahl. Ähm, das heißt in allen Bereichen musst du, also wirklich musst du als Pilot gut sein und bei den Testergebnissen ja knapp über dem Durchschnitt liegen. Also Durchschnitt ist auch okay, aber natürlich ist es aber unabhängig davon, ob du jetzt Pilot bist, ob du äh, Investmentbanker bist oder sonst irgendwas, ist es ja immer besser. Es ist immer besser, immer besser zu sein als der Durchschnitt. Okay, das war zu viel besser. Ähm, jetzt habe ich gerade ein bisschen so meinen Faden verloren. Äh, ja, genau. Ähm, zudem ist es, also zudem muss einfach auch die Persönlichkeit, die Eigenschaften der Persönlichkeit für die Arbeit im Multicrew-Cockpit, also mit mehreren Besatzungsmitgliedern. Das muss man einfach mitbringen, das muss einfach passen. Ähm, kann man aber trainieren, also das heißt nicht, dass es jetzt Gott gegeben ist oder dass man in die Wiege leben bekommen hat, kann man alles trainieren, dafür gibt es auch Kurse. Aber das ist halt so, wenn du halt mit mehreren Leuten zusammenarbeitest, du kannst jetzt nicht so einen so Eco-Shooter machen, ja? also so alleine jetzt so, ich fliege jetzt mal, ich funke jetzt mal, ich mache das ja alles alleine, weil ihr habt ja alle keine Ahnung. Komm, da kommen wir dann automatisch zum auch zum so nächsten Punkt. Teamfähigkeit, Kommunikation, Entscheidungsfindung, Problemlösung und, und, und. Das spielt alles mit rein, weil das Fliegen ist einfach eine Teamleistung. Und es ist einfach essentiell, dass die Zusammenarbeit im Cockpit reibungslos funktioniert. Klar, man muss seinen Nachbar, ob man es Kapitän oder Co-Pilot ist, ähm, oder wie wir schon mal in der Vergangenheit gelernt haben, beim ersten Erklärbär, beim First Officer und beim Kapitän, man muss ihn nicht lieben, man muss mit ihm keine Beziehung eingehen, dann ist es einfach, dann quatscht man einfach nicht über private Dinge, sondern dann ist halt einfach alles beruflich. Aber nichtsdestotrotz Kommunikation, Teamfähigkeit, das ist ja alles davon abgegrenzt, Ja, das muss einfach funktionieren. Das heißt, man muss man muss bestimmte Grundvoraussetzungen für den Beruf einfach mitbringen. Nichtsdestotrotz, wie eben schon erwähnt, auch Multicrew-Cockpit, das zu lernen, das kann man lernen, das kann man nicht, also viele können das von Anfang an, kann man aber lernen, also es ist definitiv, ähm, ja, dann kommen wir zum nächsten interessanten Ding. Da ist äh, habe ich mal ein lustiges Video gefunden, ähm, wo dann am Ende stand, äh, sie sind eingestellt. Ansage in der Kabine. Also, wenn man dann äh, die Ansage macht. Übrigens hat mich auch ein Freund, äh, der hat sich die Podcast jetzt mal angehört und der meinte so zu mir Grüße raus an Michael. Ähm, wer macht denn die Ansagen? Kurzer Ausflug nochmal zurück. Ansagen macht immer der Kapitän. Das ist unabhängig, ob er Pilot Flying oder Pilot Non-Flying ist. Das macht immer der Kapitän. Klar, wenn man natürlich... ist, kann auch mal der, der Co-Pilot, der erste Offizier machen. Habe ich auch schon öfters gemacht, wenn der Kapitän keine Lust hat. habe ich gesagt, ach, dann mache ich das doch einfach. Also da gibt es keine feste Regel. Aber wenn man generell jetzt von mir wissen möchte, wer macht die Ansagen, dann ist es der Kapitän. Aber... Es ist nicht verboten, dass auch der Co-Pilot, der erste Offizier mal die Ansagen macht. So viel dazu. Und da kommen wir auch dann zum nächsten Punkt, wo ich mir rausgesucht habe. Braucht man denn eine weiche Stimme? Nein, man braucht keine weiche Stimme, also auch keine Voraussetzung, um angestellt zu werden. Ähm, Fakt ist, es gibt ja so ein Modell, mit was drückt man mehr aus? Tatsächlich ist die Stimme nicht der Hauptfaktor, wie dein Gegenüber etwas wahrnimmt, was du sagst, sondern ähm, die Körpersprache. Die Körpersprache ist immer noch das Größte. Und jetzt müsste ich lügen. Ich glaube, es waren 78%. Prozent, Ich weiß es nicht mehr. Müsste ich eigentlich wissen. Aber das lassen wir jetzt einfach mal unter Tisch fallen. Ähm, aber trotzdem ist es so, je nach Stimmfarbe wirkt natürlich das Gesprochen auf den Gesprächspartner unterschiedlich. Ähm, und das ist natürlich auch ein Punkt, wenn du Bewerbungsgespräch hast. Ne? Es kommt ja nicht nur immer drauf an was du sagst, sondern wie du es sagst. Betonung und so weiter und so fort. Das ist aber eher so ein, so ein Punkt, was Vorstellungsgespräche angeht. Ähm, und selbst wenn du eine harte Stimme hast oder eine weiche Stimme, sollte kein Hindernis für euch da draußen sein, zu sagen, okay, den Beruf kann ich nicht machen, weil ich habe eine harte Stimme oder sowas. Nächste Frage. Äh, kann man Pilot werden, wenn man Punkt in Flensburg beispielsweise, beispielsweise hat oder mit Verkehrsverstößen. <lacht> Grundvoraussetzung ist einfach merken, als Pilot musst du dich an Regeln halten. Ähm, du musst extrem gute Gründe haben, warum du von Vorschriften oder Procedures, also ähm, Verfahren, abweist, ähm, weil eine Airline da genau hinschaut. Vor allem, wenn sie sich einstellen. Also es gibt ja auch eine Zuverlässigkeitsüberprüfung, da steht ja dann auch drin, wenn die angefordert ist. Ja, irgendwelche vergehen. Ich weiß gar nicht mehr, wollen Airlines Auszug aus dem Straßenverkehrsregister? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall musst du schon angeben, wurdest du schon mal verfolgt, also angeklagt wegen irgendwas sonst irgendwas. Da wird schon genau hingeguckt. Faktisch ist es auch so, ich hoffe, es ist immer noch so, wenn ich jetzt meinen Führerschein im Straßenverkehr verlieren würde, wegen Drogen oder Alkohol, bekomme ich automatisch auch meine Lizenz fürs Fliegen erstmal entzogen. Ich habe mich da nicht genau mit befasst, weil ich ehrlich gesagt auch gar nicht irgendwie erfahren möchte, ob man die dann wieder bekommen kann oder nicht. Aber faktisch ist so, verliere ich meinen Autoführerschein wegen Alkohol und Drogen, verliere ich auch meine Fluglizenz. Falls es anders ist, darf mich gerne jemand korrigieren. Ähm, weil die Frage einer Firma stellt sich natürlich, wenn du dich schon nicht an die Regeln im Straßenverkehr halten kannst, wie ist es dann im Cockpit? Ist es dann auch egal oder sonst irgendwas? Und da ist es natürlich definitiv so, dann bist du einfach raus. Also ist einfach so. Jetzt interessante Frage, ähm, die ich auch schon oft äh, gestellt bekommen habe, weil ich, ne, weil ich Brillenträger bin. Wie, du trägst Brille und bist Pilot? Ja, das ist möglich. Und zwar bis zu einer Dioptrienzahl von minus bis plus drei Dioptrien ist es überhaupt kein Problem. Um dann kurz einen Ausflug zu machen, früher war es auch so, dass Laser-OPs oder Augen-OPs, also Augenlasern lassen, ähm, konnte man zwar machen lassen, allerdings ja waren da die Firmen nicht so die Fans davon und haben teilweise gesagt, pass auf, du fliegst nicht über uns. Mittlerweile ist es anders, du lässt dir die Augen lasern, dann gehst du zum Fliegerarzt, zum Augenarzt, lässt das alles checken und dann ist auch wieder gut. Aber tatsächlich so, auch mit Sehfehler darf man Berufspilot fliegen. Anders als sieht es bei der Militärfliegerei aus, aber selbst da habe ich mich jetzt mittlerweile aufgelassen, selbst da könntest du theoretisch oder kannst du Brille tragen. Davon ist unabhängig, Kontaktlinsen oder Brillen, ähm, gar kein Problem. Und tatsächlich ist es so. Man sammelte ja immer mehr Erfahrung, immer mehr Erfahrung. Und ähm, es gab tatsächlich wohl, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es gab wohl tatsächlich mal einen Piloten, ähm, der nur mit einem Auge geflogen ist. <lacht> ja. Ähm, allerdings hatte der Pilot auch schon 20.000 Flugstunden. Ähm, bevor er das Auge verloren hat, also nicht von Anfang an. Das bedeutet dann ganz klar, also wenn du jetzt nur ein Auge hast, du müsst ja auswählen anfangen, ähm, bist du raus. Ähm, ja, dürfen Piloten Brillen und Kontaktlinsen tragen? Eindeutiges Ja. Beides ist möglich und ähm, gewisse Grenzen von plus bis minus 3 Dioptrien. Ja, mehr fällt mir da glaube ich jetzt auch nicht ein. Um, Grundvoraussetzung ist aber auch, wenn du Brillenträger bist oder Kontaktlinsenträger, drehst, du musst eine Ersatzbrille dabei haben. Unter Umständen ist es so, mit einer Sonnenbrille klar, aber bei sogenannten Ramchecks, da werde ich irgendwann mal später drauf kommen, Luftverbundesamt kommt irgendwo an Bord und, und kontrolliert dich, sieht, dass du eine Brille trägst, steht in deiner, in deinem Medical drin, da fragen dich automatisch, wo ist ihre Ersatzbrille. Wenn du die Ersatzbrille nicht dabei hast, also sie lassen dann auch keine Sonnenbrille als Ersatzbrille gelten, sondern wirklich eine richtige, normale Ersatzbrille, Kannst du eine Umständen vorkommen, dass sagen, gut, dann endet die Reise jetzt erstmal für sie. Ähm genau, so viel dazu. Großes Thema auch von meinem Vater her, der hat Rot-Grün-Schwäche. Er wollte damals fliegen, zumindest nur privat, durfte er nicht. Jetzt ist natürlich die große Frage, dürfen den Berufspilot mit rot grün Schwäche fliegen? Es ist so, in dem Cockpit sind viele Werte, wie zum Beispiel Öltemperatur, auf Displays zu sehen oder Warnlichter, die gelb sind. Ähm, dabei gibt es meist einen grünen Bereich für den normalen Betriebszustand und einen roten für eine abnormale Anzeige. Diese Unterscheidung musst du treffen können. Denn ein, ein Betriebszustand, der abnormal ist, ähm, kann in einen Bereich kommen, der gefährliche Auswirkungen hat. Das ist natürlich jetzt nur ein Beispiel von vielen, warum eine Rot-Grün-Schwäche zur, jetzt kommt Fluguntauglichkeit führt und damit kein Pilot werden kannst. Also sprich, wenn du Rot-Grün-Schwäche hast, kannst du nicht beruflich Pilot werden sein. Privat ist es mittlerweile alles möglich, beruflich nicht. Tut mir dann in dem Moment leid. Äh, räumliches Sehen ist auch ein großer Faktor. Kann ich denn aber Pilot werden ohne räumliches Sehen? Naja. Beispiel. Stellt euch einfach mal vor, ihr seid Pilot und ihr fliegt in eine Wolkenschicht mit 300 km/h auf eine Landebahn zu. Ein paar Sekunden vorm Landen, kommst du aus der Schicht aus, der Wol aus den Wolken raus und siehst die Landebahn vor dir. So, dann müsst ihr jetzt in der Lage sein, räumlich die Position und Fluglage im Vergleich zur Landebahn einschätzen zu können, um einfach das Flugzeug im richtigen Moment abfangen zu können und sanft landen zu können. Das heißt, Resümee, räumliches Sehen ist genauso wichtig. Fehlt einem das dreidimensionale Wahrnehmen, okay, das war kein deutscher Satz, fehlt einem die dreidimensionale Wahrnehmung, ähm, setzt du den Flieger möglicherweise zu hart auf, ähm, es wird Fahrwerk oder Flugzeug beschädigt und und und. Also ebenfalls wichtig. Ähm, abstruse Frage: Kann man Pilot werden mit Hörgerät? Probleme, Druckausgleich, Trommelfell gerissen. Es ist so: Das menschliche Ohr nimmt ja nicht nur Stimmen und Warntöne wahr, sondern ist auch für unser Gleichgewichtssinn zuständig. Dadurch erhält eben unser Gehirn Informationen zu unserer Lage im Raum und nimmt unsere Bewegung wahr. Ne, Quatsch, nicht unsere, also generell Bewegung wahr. Ähm, das heißt, das Ohr ist einfach ein wichtiges Organ für uns als Piloten. Das heißt, jede Beeinträchtigung, sei Trommelfeld gerissen oder sonst irgendwas, ist einfach bescheiden. Letztendliche Diagnose, ob du mit den Beschwerden auf Flugtauglich bist oder nicht, muss dann einfach der Arzt entscheiden, aber mit äh, Hörgerät Nein ich könnte noch so viele einzelne Beispiele jetzt noch aufzählen: Schlaganfall ähm, Schrittmacher im Grunde genommen, aber dann würde, würde der Podcast hier völlig explodieren faktisch ist es einfach so du musst einfach topfit sein, das ist einfach leider so weil es einfach verschiedene Voraussetzungen gibt, aber klar wenn du einen Schlaganfall hattest, bist du raus. Wenn du einen Herzschrittmacher hast, bist du raus. Fehlt dir ein Auge, bist du raus. Aber das sind ja so Grundvoraussetzungen. Ja? Also ähm, Schlaganfall ist einfach auch beschissen zum Beispiel. Ähm, was allerdings auch äh, eine interessante Frage ist, es, man, wenn man beim Zahnarzt war, kann man ja auch eine Blombe bekommen. Also Zahnfüllung. Ähm, kann man denn damit arbeiten und fliegen? Ich sag mal so, früher eher schlecht. Heute ist es ja ganz anders. Also heute gibt's ja sind die Flugzeuge wesentlich weiterentwickelt. Ähm, Temperatur- und Druckänderung sowie Gehbelastung haben eben Auswirkungen auf die üblichen Metallblomben, die zu einer Gefahr werden können. Deswegen wurden irgendwann Keramikblöcken akzeptiert und eingeführt. In der heutigen Zivilfliegerei kannst du also als Pilot Zahnfüllungen haben. Nichtsdestotrotz sollte man ganz klar, jetzt kommt wieder der, der, der Papa und sagt, ihr müsst, egal ob es auf, generell auf euren Körper, einfach gesundheitlich aufpassen, sei es die Zähne, Herz, Körper generell. Weil der Hintergrund ist der, ständige Änderungen in der Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Druck können zu Zahnschmerzen führen und sind wir ganz ehrlich, wenn du Schmerzen hast, beeinträchtigt das deine Leistungsfähigkeit. Das ist einfach so. Ähm Jetzt noch eine klassische Frage. Dürfen Piloten denn rauchen? Ja, aber nicht im Cockpit. <lacht> Nein, also klar dürfen Piloten Raucher sein. Früher war es so, dass man ja an Bord sogar noch rauchen durfte. Mittlerweile ist es nicht mehr so. Auch keine E-Zigaretten oder sonst irgendwas. Ähm, Problem der Sache ist, beeinträchtig natürlich wieder deine Gesundheit und aufgrund von einer dünnere Luft, wenn wir weit oben fliegen, im Reiseflug steht dir halt pro Atemzug weniger Sauerstoff zur Verfügung, aufgrund von dem Nikotin und von dem Teer, was ich, was du, was in der Zigarette halt einfach dr dr drin ist. Damit erschwerst du natürlich dir selbst, also deiner Luke, durch das Rauchen die Sauerstoffaufnahme. Das heißt, ganz klar, nicht nur Flugmediziner, auch generell die Ärzte werden dir empfehlen, hör auf zu rauchen. Es ist nicht verboten, du darfst als Pilot rauchen, aber klar, ist eine Beeinschränkung. Ähm, dann fasse ich noch ein paar Sachen so zusammen. Dürfen Piloten Tattoos haben, Bart tragen, ähm, und so weiter? Dürfen sie? Das ist aber dann immer die Entscheidung von der, von der Airline, wo man fliegt, gerade mit den Tattoos, ob die man, ob, ob man die sehen darf oder nicht. Meistens ist es so, also so kein ist, dass die ähm, bedeckt sein müssen, aber du darfst Tattoos haben, also, und auch Bart, soll halt, man wird immer angehalten, ein gepflegtes Äußeres zu haben, um die Firma zu präsentieren. Und dann hatten wir mal, ein Kollege hat mir mal eine interessante oder eine lustige Geschichte erzählt, hat mir gesagt, er hat mal einen, einen, in, äh, wo war das? Ich glaube in den USA, hat er mal einen Piloten getroffen, hatte Flugangst, ist aber geflogen, Interessanterweise ist es tatsächlich so, ich habe mich da mal mit einem ja, Semi-Experten unterhalten, tatsächlich ist es so, dass es wohl wirklich Piloten gibt, die Flugangst haben oder Höhenangst, ähm, aber wenn die im Flugzeug sitzen, nicht, also kein, beziehungsweise keine Flugzeug, sondern Höhenangst, äh, im Flugzeug aber nicht, der konnte rausgucken, der war in 12 13.000 äh, Meter und hatte runtergeguckt, war alles kein Problem. Problem hat er, wenn er auf Gebäuden gestanden hat, also fand ich mega interessant, also ja, es gibt wohl auch äh, Piloten, die Höhenangst haben, ähm, finde ich sehr, sehr interessant. Gut, genug geredet, das waren sowieso viel zu so viele Informationen, ähm, wir sind schon bei 24 Minuten, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, das soll ja richtig schön werden, obwohl Sonntag, Montag soll es wieder ein bisschen kühler werden, äh, passt auf euch auf, bleibt sauber Achtet auf eure Gesundheit, sagt der Onkel Doktor. Und äh, wir sehen uns dann einfach nächste Woche Montag zum Wochenrückblick, beziehungsweise genau in einer Woche zum nächsten Erklärbär. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und äh, tüddelü.